0: Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode des discussions de l'herbier. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie et que vous trouverez des réponses aux questions que vous vous posez. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est la question du sport et de l'endométriose. Alors pourquoi ce sujet Tout simplement parce que je suis moi-même atteinte d'endométriose et que j'aime beaucoup le sport et qu'il m'a été parfois difficile de pratiquer un sport de manière régulière en souffrant, par ailleurs, de la maladie. Alors C'est une maladie qui touche une femme sur dix en France, c'est la première cause d'infertilité dans notre pays, mais au-delà de ça, comme d'autres pathologies inflammatoires et invalidantes, elle peut empêcher de faire de l'activité sportive, parfois même à faible intensité. C'est d'ailleurs un paradoxe étonnant, car on sait tous et toutes les bénéfices que le corps peut tirer d'une activité physique régulière. L'OMS recommande même, pour les adultes âgés de 18 à 64 ans, de pratiquer au cours de la semaine au moins 150 minutes d'activité d'endurance à intensité modérée. Et si on a une intensité un peu plus soutenue, de passer à 75 minutes. Néanmoins, toujours sur le site de l'OMS, on trouve cette précision que si on veut obtenir des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, il faut doubler ce temps et passer de 150 minutes par semaine à 300 minutes. On sait très bien que, euh, au delà de la maladie, au delà du travail, mettre en place des habitudes de vie saine et passer à 300 minutes d'entraînement par semaine peut être parfois très compliqué. Alors concernant l'endométriose, la douleur, la fatigue chronique, ajouter aussi aux charges de la vie quotidienne si on a des enfants par exemple ou si on est en pleine étude ou si on a un travail très prenant. Cela empêche très très souvent de trouver le courage et la motivation pour s'engager dans un entraînement régulier. Et moi-même la première, j'ai été confrontée à ces problèmes-là. Aujourd'hui, je reçois donc Mélina. Mélina, elle est coach sportive. Elle souffre elle-même d'endométriose et d'adénomiose, Et malgré cela, malgré la maladie, elle a fait du sport son métier. Et elle se propose de vous donner quelques conseils pour permettre à votre corps la possibilité d'aller mieux. Et peut-être aussi de réduire les douleurs. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mélina, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors euh, je rappelle pour euh, information que nous traitons aujourd'hui le sujet de l'endométriose et du sport. Donc Mélina est coach, est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots afin que nos auditeurs et auditrices apprennent à te connaître
1: Eh bien pas de souci, mais bonjour, je me présente, je m'appelle Mélina, je suis coach sportive diplômée et atteinte d'endométriose. Je pratique de la musculation en salle, euh, combinée avec euh, des activités cardiovasculaires, de la souplesse, etc., depuis oui. environ 6 ans.
0: Au niveau de l'endométriose, est-ce que tu peux me dire de quand date ton diagnostic
1: Alors, j'ai été diagnostiquée il y a un an maintenant, euh, ça fera un an au mois de juin, euh, mais j'ai eu des douleurs bien, bien avant.
0: Et euh, du coup, ta formation en sport, elle date d'avant le diagnostic
1: Oui. C'est ça. Euh, j'ai commencé euh, ma formation euh, au mois de septembre 2019 et j'ai été diagnostiquée en juin 2020.
0: Et du coup, quand est-ce que le sport est devenu pour toi une évidence et euh, comment est-ce que tu es devenue coach Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach et euh, qu'est-ce qui t'a motivé aussi
1: J'ai commencé le sport à l'âge de 15 ans dans l'objectif d'une perte de poids parce que j'ai, adolescente, été victime de troubles du comportement alimentaire qui m'ont fait euh, avoir de grosses fluctuations de poids. Et euh, à cette époque, j'étais coiffeuse en apprentissage et j'étais très mal dans ma peau. Donc, je n'avais encore pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui et, et Tessia était encore omniprésente, ce qui fait que je n'étais pas, pas aussi carré aujourd'hui sur mon rythme de vie, sur euh, l'alimentation, etc. J'ai réalisé ça assez tard, donc vers mes 18 ans. Il fallait une bonne alimentation, qu'il fallait un bon rythme de vie, un bon sommeil, peu de stress, etc., et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu le changement et je me plaisais enfin, vu que je me plaisais plus en coiffure, j'ai changé d'orientation parce que euh, j'ai vu des effets vraiment positifs sur moi. Euh, donc euh, moi, je voulais aider euh, les gens de la même façon que je me suis auto-aidée. En fait.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui c'est vrai que quand on a fait soi-même une propre expérience euh, d'un domaine, ça peut être le sport, mais ça peut être aussi la méditation, le yoga, on a envie après de transmettre aux autres le fruit de notre expérience. Juste pour, euh, pour préciser aux auditeurs et auditrices, euh, quel âge as-tu actuellement Parce que tu nous disais que tu avais réalisé assez tard qu'il fallait avoir un mode de vie sain pour être dans un corps sain, comme on dit. Euh, et du coup, quel âge as-tu aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, j'ai 22 ans.
0: Ok, donc ça fait 4 ans que tu es dans une dynamique très positive par rapport à ton corps et par rapport à la forme physique. C'est ça. Du coup, on en vient à notre sujet clé. En quoi est-ce que le sport peut être bénéfique pour le corps, mais en particulier lorsqu'on souffre d'endométriose
1: euh, Alors, dans ces cas-là, euh, moi, j'aime bien revenir aux origines de l'homme, à la préhistoire, donc euh, savoir pour quoi notre corps était. Donc, euh, avant, on sait qu'on bougeait énormément bah, pour chasser, pour construire des choses, etc. À ce moment-là, les canapés, les télés euh, n'existaient pas. Aujourd'hui, la société a normalisé un comportement sédentaire, donc sans compter les médecins qui nous disent au moindre bobo, par exemple, quand on a des mal de dos, etc. Enfin, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais certains médecins préconisent le repos. Donc, ce n'est pas toujours la chose à faire, bien au contraire. Donc, avec l'endométriose et selon les atteintes, nos tissus ont tendance à s'endommager plus que les autres et peuvent être épaissis. Donc, je pense ici à tout ce qui est ligaments hétérosacrés, etc. Mais on sait aussi que les lésions et les adhésions sensibilisent les nerfs. Donc cela peut, euh, peut créer des contractures musculaires et surtout des douleurs dans le dos. On ajoute à ça la sédentarité et la perte de mobilité. Donc là, on a euh, du coup un parfait cocktail de douleurs chroniques. En gros, pour vulgariser tout ça, moins le corps en fait, euh, moins il sera capable d'en faire. Quand on a des douleurs chroniques comme ça, euh, ce qui est sympa de faire avant de commencer le sport ou de se remettre au sport, c'est éventuellement d'avoir recours à de l'ostéopathie, d'avoir recours à l'ostéopathie au moins une à deux fois dans l'année, donc pour vraiment mobiliser euh, toutes
0: ces articulations qui peuvent être euh, réduites en mobilité avec l'endométriose. Du coup, Mélina, quand on bouge, qu'est-ce qui se passe dans notre corps Donc, lorsque nous bougeons, on étire, on contracte nos muscles et nos tendons, on mobilise
1: nos articulations et on active davantage notre système sanguin et la fatigue. Donc, tout cela, ça améliore l'élimination des déchets, la circulation du sang, etc. Donc, il faut savoir que l'ensemble de tous ces mouvements facilite le quotidien car le corps est habitué à un certain rythme de vie, euh, enfin un certain rythme, pardon, lors de vos séances, et euh, ce qui est forcément plus intense que les mouvements que vous faites au quotidien.
0: D'accord. Alors, moi, je voudrais euh, rebondir sur ce que tu as dit. J'ai effectivement, il y a quelques années, un ostéopathe qui, qui connaissait euh, voilà, mon, mon profil d'endométriose. De, et euh, je lui disais que j'étais un peu outrée, que parfois, certains professeurs euh, de sport disent à leurs élèves qui avaient mal au ventre, pendant leurs règles, de courir, parce que j'estimais pas normal qu'on impose, lorsqu'on a très très mal, une course à pied. Et il m'avait dit, euh, écoutez... Euh, oui, effectivement, parfois, dans le cadre d'extrême douleurs, c'est compliqué de courir et ce n'est pas forcément conseillé. Mais il est quand même conseillé autour des règles d'avoir une activité d'endurance afin de faciliter la circulation de l'oxygène déjà dans les tissus et la circulation sanguine. Donc euh, voilà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Mélina, effectivement, euh, voilà, le, le sport peut vraiment aider à permettre au corps de s'auto-réguler, notamment en termes de, de douleur parce que justement, on y vient hein, à, la, à la question des douleurs, parce que beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose sont confrontées à des douleurs atroces. Hein. Euh, on sait très bien que parfois, ce ne sont que les antalgiques qui sont euh, source de, de bien-être pour pouvoir aller mieux lorsqu'on souffre d'endométriose. Donc, quels sont euh, voilà, les exercices que tu pourrais conseiller aux filles qui n'ont jamais fait de sport ou qui aimeraient s'y mettre ou s'y remettre et qui souffrent d'endométriose et qui ne savent pas comment faire pour, euh, pour entamer un entraînement qui soit adapté à leur corps, surtout.
1: Alors, en premier lieu, je leur, je leur conseille d'évaluer leur capacité, donc quel mouvement est le plus douloureux, sur quelle activité. Donc, pour commencer, on va d'abord partir sur des activités aérobie, donc tout ce qui est marche à pied, tout ce qui est vélo, si c'est possible, parce que je sais que, personnellement, moi, quand je fais du vélo, quand je donne des cours de RPM, c'est quelque chose qui n'est pas adapté à moi, parce que on est beaucoup en fermeture selon le placement du bidon, etc. Et le fait d'être en fermeture peut comprimer les lésions et faire assez mal. Certaines supportent le vélo, d'autres non. Donc, ça, c'est vraiment à vous de moduler. Donc, il y a aussi tout ce qui est elliptique, tout ce qui est. Bah oui, comme j'avais dit, marche à pied. Euh, donc, on peut combiner ça à de la mobilité. Donc, tout ça, c'est pour commencer vraiment pour s'y remettre. Donc, c'est fait dans le but de réapprendre au corps à bouger pour réinstaller une condition physique. On va garder ce rythme du durant près quatre semaines pour ensuite intensifier, euh, si c'est possible et si la personne en a envie, sur tout ce qui est renforcement musculaire et éventuellement musculation. Voilà. Euh, donc pendant les règles, donc là on touche à un sujet qui est quand même un petit peu plus délicat et je pense qu'effectivement beaucoup de femmes se posent la question. Donc, le corps, il est forcément plus vulnérable à cette période du mois. Donc, selon les femmes, la douleur est, on le sait, plus ou moins intense, d'autant plus avec l'endométriose. Et c'est là qu'il faut apprendre à s'écouter. Les jours les plus douloureux, on va privilégier tout ce qui est étirement, posture de yoga, donc pour libérer les tensions. Euh, le premier jour des règles, certaines femmes euh, préfèrent ne rien faire, et ça, bah, c'est leur choix. Et, euh, et il est même préférable, euh, les jours les plus douloureux, de ne rien faire puisque le corps n'est pas au top de ses capacités. Il faut savoir quand même s'écouter. Dans les règles, il est quand même recommandé d'avoir une, une activité parce que, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça aide à faire circuler le sang. Ça détourne aussi l'attention de la douleur et ça, c'est très important. Donc, on va privilégier tout ce qui est marche à pied pour augmenter le flux sanguin dans tout le corps et que le sang soit moins concentré dans la zone pelvienne, comme je vous l'ai dit juste avant. Et une activité aérobie produit de l'endorphine. Donc, l'endorphine, c'est une hormone du bien-être et elle sert à relaxer l'organisme. On va aussi privilégier tout ce qui est étirement, donc les étirements euh, du dos, de la zone pelvienne et certaines postures de yoga couplées à de la respiration. Tout ça pour soulager le bas du dos et la zone pelvienne. Donc, cela améliore le transit, ça apaise le mental et ça aide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à focaliser votre esprit ailleurs que sur vos douleurs. Toutefois, Certaines choses sont à éviter, donc on va mettre de côté les sports à impact parce qu'on euh, va favoriser vraiment des gros écoulements de sang, on va traumatiser euh, l'utérus, etc. Donc franchement, on laisse ça de côté, on va privilégier tout ce qui est doux. Euh, les torsions sont aussi, enfin euh, les mouvements, les postures de torsion sont à éviter parce que ça sollicite énormément euh, la zone abdominale. On va avoir euh, cet effet, euh, vous savez, quand vous essorez, euh, un torchon, une serviette, ça va faire un petit peu la même chose sur la zone abdominale. Et dans les règles, on va vraiment mettre ça de côté. On va éviter aussi les mouvements d'inversion, comme tout ce qui est poirier, ou autres mouvements pour éviter que le sang vienne s'écouler à l'envers. Parce que ça ne fluidifie pas l'écoulement du sang dans son état normal.
0: Oui, l'écoulement du sang vers le bas, effectivement. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que tu as évoqué concernant les postures de yoga, parce que j'ai moi-même une pratique personnelle du, du yoga et des étirements. Je sais que ce qui me soulage beaucoup pendant les règles, donc je transmets si jamais ça intéresse certaines filles, ce qui me soulage beaucoup, c'est la posture de l'enfant. Donc c'est une posture où on est les gros orteils joints, on est à genoux, on a les gros orteils joints et on vient se. Euh, s'allonger, enfin allonger, allonger le, le buste sur nos cuisses et on tend les bras en avant et euh, c'est vrai que ce n'est pas très radiophonique comme, euh, comme explication mais bon je, je vous conseille d'aller voir sur, sur internet hein, la posture de l'enfant et avec une bouillotte aussi calée au niveau du ventre quand le chaud peut être euh, bénéfique pour vous, ça ça dépend vraiment de chacune et de faire beaucoup d'exercices de respiration parce qu'en fait la respiration moi ce que j'ai remarqué au fur et à mesure de ma pratique, c'est que plus je mets de l'espace au niveau de mon abdomen et plus je fais travailler le diaphragme, plus en fait euh, j'apporte de l'oxygène, j'apporte de l'espace au sein de la zone pelvienne et je suis moins contractée. Je me souviens d'avoir eu des, des, des périodes absolument abominables en termes de douleur, et je sais que plein de nanas se reconnaîtront dans, dans ce que je vais raconter, où je suis pliée littéralement en deux, crispée sur moi-même, comme un fœtus presque, et euh, avec euh, le souffle coupé, euh, la respiration euh, très brève, hein, des accouts de res respiratoires très brefs, et extrêmement euh, délétères et désagréables en fait, pour le ventre. Donc après, c'est un, un rythme à prendre, hein, c'est un des exercices aussi quotidiens pour qu'ils soient bénéfiques euh, lors des règles, lorsqu'on les règles arrivent, En fait, si on a déjà fait un entraînement auparavant, c'est un peu comme le sport. Quelque part, le corps, il est habitué, il est en demande de ça. Il est en demande d'espace, de, en demande de mobilité.
1: C'est tout à fait ça. Moi aussi, je me reconnais un petit peu dans ce que tu dis, puisque je bouge vachement plus, j'ai quand même euh, moins de douleurs qu'avant. Et je sais que les jours où je suis le plus sédentaire, euh, comme le dimanche où j'ai tendance à ne rien faire, ou quand je dors un peu trop, c'est fou, mais euh, j'ai des douleurs de dos mais abominables quand je me réveille le matin. Et oui, quand je fais moins de choses euh,
0: sur mon moi, euh, j'ai tendance à avoir des règles vachement plus douloureuses. Alors, il faut rajouter à cela aussi l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Hein, pour peu que, euh, par exemple, on, on ait un travail vraiment éprouvant ou qu'on euh, ait eu un conflit avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qu'on connaît. Forcément, ça va influer aussi sur notre rapport à la douleur. Hein. Est... On est un tout, nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'un esprit, on est euh, le cumul des deux. Et euh, ouais. L'important, c'est de savoir connaître son esprit et de connaître son corps, ses limites et euh, jusqu'où on peut l'emmener. On arrive à un sujet sensible, en tout cas à une question qui peut être très sensible, qui est le... la question de la fertilité et du sport. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que certaines sportives, lorsqu'elles ont une pratique vraiment intensive du sport, peuvent ne plus avoir leurs règles et que le sport peut donc affecter leur fertilité. Alors j'imagine que lorsqu'on pratique un sport, on va dire, de manière assez récréative ou quotidienne, sans aller dans l'intensité, on ne va pas affecter notre fertilité. Néanmoins, qu'est-ce que tu conseilles pour les femmes qui souhaitent tomber enceintes qui ont soit un, proto un protocole PMA ou tout simplement qui souhaitent tomber enceinte naturellement suite à une opération par exemple, qu'est-ce que tu leur conseilles comme type d'activité physique Comment elles peuvent conserver la pratique de l'activité physique avec les essais bébés Alors là, on parle du coup, comme tu l'as dit, d'activité intensive
1: chez euh, les compétitrices de haut niveau. Quand on doit atteindre un niveau de sèche extrême, donc, euh, à ce moment-là, on n'a plus, plus de règles et les hormones ne fonctionnent pas.
0: Plus pareil. Là, euh, nous, c'est pas notre cas. Juste, je t'interromps. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que la sèche, s'il te plaît Ah oui. Quand on parle
1: de sèche extrême, par exemple en compétition de bodybuilding euh, pour les femmes, la compétition bikini, tout ça, on va chercher à éliminer le maximum de masse grasse possible pour avoir une définition
0: musculaire extrêmement, euh, extrêmement. Euh, Fine, en fait, c'est avoir des muscles très saillants, très visibles sur le corps C'est ça. Je cherchais mes mots, c'est <rire> Ok. Et du coup, cette absence de masse grasse, elle est déconseillée Parce que je crois que les oméga-3, par exemple, sont très importants dans le cadre de la fertilité. La, la, pr la présence d'oméga-3, d'oméga-6, enfin en tout cas une, un équilibre d'oméga-3 et d'oméga-6, c'est très important. Ainsi que les oméga-9 hein, qui sont présents dans l'huile d'olive, me semble-t-il. Euh, sont très importants pour la fertilité
1: donc c'est complètement ça, après euh, dans leur alimentation à ces femmes là, euh, on privilégie tout ce qui est euh, protéines et bonne graisse, on élimine tout ce qui est, euh, tout ce qui est glucides donc les pâtes etc euh, donc là on a quand même les oméga 3 mais le niveau de sèche enfin euh, le niveau de, de gras corporel est extrêmement maigre et ça dans le cadre d'une PMA ou ou euh, dans le fait d'essayer de, de, de faire un bébé, ce n'est pas du tout compatible puisque euh, bah, le corps est naturellement fait pour stocker de la graisse mmh. en, cas de, voilà, en cas de famine pour pouvoir alimenter le bébé.
0: Ok, merci pour ces précisions. Alors du coup, on en revient à notre, à notre sujet. Qu Qu'est-ce qu que tu conseilles comme type d'activité physique en cadre de PMA ou en cadre des CBB euh, sans partir du coup dans des cadres de compétition
1: euh, donc en essai bébé et pendant la grossesse, donc le sport, il est largement possible. C'est pas deux activités qui sont euh, qui sont incompatibles et euh, c'est même conseillé puisque dans cette période, vous êtes plus à l'écoute de vous-même, donc vous limitez le risque de blessure. Vous êtes euh, vous êtes très consciente de vos ressentis. Vous augmentez du coup l'estime de vous et vous diminuez alors les risques de dépression et d'anxiété. Et ça, ça aide énormément euh, pour le fait de lâcher prise quand on quand on essaie de, de, de faire un bébé, on est souvent très axé là-dessus, enfin, on y pense souvent limite toute la journée, enfin, je sais que ça a été mon cas. Donc voilà, le fait d'avoir un moment pour soi où on se vide la tête, euh, c'est extrêmement bénéfique. Votre état mental en lycée et pendant la grossesse est très important car il a une incidence directe sur votre métabolisme et sur la sécrétion de vos hormones. Voilà, c'est pour ça que le sport est conseillé. Donc, euh, lorsque vous êtes enceinte, euh, vous soulagez également tout ce qui est euh, sciatique et lombalgie, etc. Puisque quand vous faites du sport, on demande à avoir un certain gainage. Et Même pendant la grossesse, il est possible d'avoir un certain gainage. Et on sait qu'une sangle abdominale forte diminue le risque de lombalgie et de sciatique. Puisque quand on est enceinte, on a le ventre qui a tendance à pousser vers l'avant. On a le ventre complètement relâché toute la journée. Et tout ça a tendance à euh, pincer entre guillemets les disques euh, et les nerfs. Je vais rajouter un point très important pour la grossesse et le sport. On sait que euh, le sport est un point très important pendant la grossesse. Puisque euh, ça facilite l'accouchement et le passage du bébé pour un accouchement plus serein. Pour ce qui est de la PMA, euh, ben, mes paroles sont les mêmes, mais on sait que pendant la stimulation, euh, on va souvent nous conseiller de rester calme, de rester allongé, ou, hein, de, de, de faire le moins de choses possible, de ne pas porter de charge, etc. Après, il est tout à fait possible de maintenir euh, tout ce qui est étirement, comme pendant les règles, sans torsion et sans inversion très important. On va, pareil, ne pas mettre d'impact. On est sur euh, une activité vraiment douce et sereine. Il est possible de reprendre son activité sportive après la stimulation et après l'insémination, donc évidemment avec l'autorisation du médecin, mais il faut garder en tête que pendant la grossesse et la PMA, l'activité est possible mais doit être modérée, il faut rester à l'écoute de son corps.
0: Oui, bien sûr, puis j'imagine que lorsqu'il y a aussi des implantations d'embryons euh, après une ponction et que la fécondation a lieu en dehors des trompes, euh, l'important aussi c'est que le voilà, le corps soit au repos parce que c'est un, un moment où notre énergie elle est plus concentrée sur notre ventre, sur euh, ce que, sur cet accueil en fait de cet embryon.
1: C'est tout à fait ça.
0: Merci beaucoup, euh, Mélina pour ces précisions concernant euh, la, la grossesse et le, la PMA. Alors, euh, j'aimerais finir moi sur quelque chose euh, qui me semble important. L'endométriose remet très souvent notre euh, rapport au corps en question sur plein de sujets, non seulement sur le sujet de la fertilité qu'on vient d'évoquer, mais aussi sur la sexualité. Euh, il remet la maladie remet vraiment beaucoup de choses en question, et en tout cas, euh, elle, euh, elle impose de se poser les bonnes questions pour essayer de vivre avec la maladie et de ne pas aller contre elle. Et du coup, en quoi est-ce que le sport peut aider, pour certaines personnes, certaines femmes, à la perte de masse grasse, ou au contraire, à la prise de muscle et en quoi le sport aussi peut-il aider euh, bah, dans, dans l'alimentation, dans, dans le rapport à l'alimentation Parce que je pense que lorsqu'on fait du sport, on est peut-être plus attentif à ce qu'on mange, euh, parce que c'est une dynamique positive qui nous permet d'aborder euh, l'alimentation de manière peut-être plus sereine.
1: Alors, pour tout ce qui est perte de poids, donc, on va accumuler euh, évidemment sport et bonne alimentation. Donc, quand je parle de bonne alimentation, on peut être aussi sur une alimentation qui est anti-inflammatoire pour l'endométriose. Euh, mais ce qui est important, c'est l'équilibre des macronutriments, donc tout ce qui est protéines, glucides et lipides. On ne va pas pouvoir perdre du poids si tout ça euh, c'est complètement déséquilibré, si on n'a pas un assez bon apport en protéines dans la journée, si on a trop peu de lipides et si on mange aussi trop peu, parce que c'est très important euh, dans la perte de poids de manger assez pour avoir un métabolisme qui est, euh, qui est actif et qui est, euh, qui est rapide. Parce que euh, en général, quand on prend du poids, on a un métabolisme qui est lent. Et c'est pour ça qu'on ne perd pas de... Et on dit souvent à la télé, manger, euh, « Mangez euh, moins, euh, manger mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. » Oui, mais non. <rire> en fait, parce que, ben, comme je viens de le dire, le fait de manger trop peu peut limiter la perte de poids.
0: Oui, parce que peut-être que le corps va, par peur de ne pas avoir de réserve... Euh, va éviter de brûler les mauvaises graisses C'est ça, en fait C'est que il, le corps va se mettre en système de survie C'est ça. Donc, on va,
1: on va complètement stocker euh, tout ce qu'on qu mange. Le corps va stocker tout ce qu'on mange pour avoir des réserves pour euh, bah, les activités qu'on qu va pouvoir faire quand on va aller au travail, si on décide d'aller euh, faire une randonnée avec des copines ou, ou quoi que ce soit. Voilà, le corps va vraiment, euh, va vraiment stocker... Euh, pour, oui pour survivre d'accord
0: ok et du coup dans, la, dans le cadre des filles qui souffrent d'anorexie ou qui ont une maigreur euh, euh, constitutive ou, ou liée euh, voilà à tout simplement leur morphologie et celles qui essayent de prendre du muscle tu, tu leur conseilles quoi
1: alors surtout pas de manger des McDo pour grossir <rire> ça c'est oui ça. <rire> C'est souvent ce qui est fait chez les personnes qui veulent, qui veulent prendre du poids, mais ça c'est du mauvais gras, ça incite à l'obésité, parce que ce n'est pas parce que vous avez un métabolisme très rapide et que euh, vous ne stockez pas de gras que vous ne pouvez pas un jour devenir obèse. On ne sait pas comment le corps peut réagir face à tout ça. Donc là c'est pareil, on va chercher euh, tout ce qui est activité, euh, on va limiter tout ce qui est activité cardio et privilégier tout ce qui est musculation. Euh, et pareil, l'équilibre des macronutriments, protéines, glucides et lipides. Parce que euh, quand, on a, quand on cherche à prendre du poids, on va chercher à augmenter euh, à l'inverse de la perte de poids tout ce qui est glucides.
0: Alors j'ai une question qui, euh, qui me vient à l'esprit euh, concernant l'alimentation. Pour euh, celles qui sont végétariennes, du coup, en termes de protéines, il y a souvent ce mythe que la protéine est indispensable pour prendre du muscle. Est-ce qu'on peut prendre du muscle en étant végétarien ou végétalien Ou est-ce que euh, l'alimentation, ben, le fait de prendre de la viande est indispensable pour prendre du muscle lorsqu'on est en, voilà, trop, trop mince, trop maigre ou quand on se trouve trop mince ou trop maigre
1: alors non, pas du tout, puisqu'on va chercher des protéines qui sont végétales, donc dans les lentilles, dans toutes les légumineuses. Donc lentilles, pois chiches, euh, haricots rouges, haricots noirs, etc., tofu, tout ça. Euh, donc voilà, Les protéines sont végétales et il y a beaucoup d'athlètes euh, bikinis euh, dans les compétitions de bodybuilding qui sont véganes. J'en connais une personnellement. Et là, elle a quand même réussi à être première de sa catégorie. Donc, euh, non, ce n'est pas du tout impossible d'être de, de, végétarienne et de vouloir prendre du muscle. Il suffit de trouver, comme je vous l'ai dit, cette, euh, cet équilibre dans les macronutriments.
0: Oui, ça fait du bien un petit peu de tordre le cou à ce mythe est encore la peau dure.
1: Ouais, c'est ça.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des précisions sur l'alimentation anti-inflammatoire
1: pour l'alimentation anti-inflammatoire, on va éliminer principalement tout ce qui est gluten, tout ce qui est produits laitiers. Parce que les produits laitiers, en soi, euh, il a été dit que les produits laitiers ne sont pas mauvais. Mais euh, ce qui me posait problème, c'était surtout les hormones qui contiennent, que contiennent les produits laitiers, euh, donc les hormones de croissance et euh, qui sont apparemment très inflammatoires. On va limiter tout ce qui est sucre puisqu'on sait que le sucre est, euh, est un produit qui est très inflammatoire. Et euh, on va privilégier tout ce qui est alimentation, euh, alimentation végétale, euh, tout ce qui est biologique, euh, riche en oméga 3 et en oméga 9. Et on va euh, chercher aussi cet équilibre d'oméga 3 et 6.
0: Oui, bien sûr, oui, oui. Et avec une, une prévalence bien sûr des oméga 3 sur les oméga 6. Alors, concernant l'alimentation anti-inflammatoire et l'endométriose, il y a un excellent livre qui a été euh, publié il y a quelques années maintenant, qui est le livre de Fabien Piasco, qui s'appelle « L'alimentation anti-endométriose », et euh, qui est très très bien, je le conseille vivement. Euh, je sais que tu l'avais mis en story euh, il y a quelques temps, euh, voilà, en, en, en information. En fait, c'est un livre qui est adapté absolument à tous les niveaux en termes de connaissances, euh, concernant l'alimentation, parce qu'il euh, il apporte à la fois des précisions très scientifiques avec des études euh, poussées et des références, mais aussi il fait des petits encarts dans, dans son livre où il va à l'essentiel. Et ça permet aussi de soi-même faire des choix en termes d'alimentation. Et euh, je voudrais rajouter aussi quelque chose concernant l'alimentation. Ça fait quelques années que moi je m'intéresse à l'alimentation de pleine conscience, et l'alimentation en pleine conscience, parce que ayant aussi souffert de troubles du comportement alimentaire, étant plus jeune, j'ai été amenée à me poser des questions concernant mon rapport à la nourriture et comment je mangeais au moment où je mangeais. Et euh, je pense que c'est intéressant aussi, lorsqu'on souffre euh, de troubles alimentaires ou lorsqu'on a envie d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, de cumuler cette approche-là avec une approche consciente en fait, de ce qu'on mange, déjà sur le contenu de notre assiette, et la manière dont on mange aussi. Parce qu'on peut manger euh, de manière très vorace une assiette de lentilles ou manger de manière très consciente une assiette de lentilles. Et ce n'est pas du tout le même rapport. Du coup, Mélina, euh, tu es coach sportive. Et très récemment, tu as lancé aussi ta micro-entreprise de coach. Alors, je voudrais un petit peu que tu nous parles euh, de ton travail, de, des services que tu proposes. Et si jamais les filles voudraient avoir voilà, ton... Tes conseils euh, ou des, des programmes spécifiques pour elles, comment elles font pour te contacter et qu'est-ce que tu proposes en fait euh, dans tes services
1: Donc, oui, j'ai ouvert mon entreprise récemment pour les femmes atteintes d'endométriose et seulement pour les femmes atteintes d'endométriose parce que, euh, bah, comme c'est possible pour moi, je souhaite transmettre mes connaissances euh, à ces femmes-là, leur, euh, leur faire des programmes que ce soit sportifs ou alimentaires pour les aider à faciliter leur quotidien avec la
0: maladie. D'accord. Alors, je voudrais préciser que euh, moi, depuis que je discute avec Mélina, je me suis remise au sport. Ça m'a énormément motivée. Donc, euh, je vous conseille infiniment de suivre ses conseils parce qu'elle est très motivante et très agréable, comme vous pouvez l'entendre. Donc, euh, voilà. Alors, euh, du coup, ton site, parce que, comment est-ce qu'on te retrouve sur les, sur les réseaux sociaux ou sur Internet
1: alors, sur Instagram, le nom de mon compte, c'est melinabfix. Donc, euh, et puis euh, B avec un B majuscule. Et, euh, c'est pareil pour mon site. J'ai mis le même nom partout, comme ça. Euh, comme ça. On peut
0: te retrouver, oui. On peut te retrouver facilement. Ok. Eh ben, je te remercie pour cet entretien. Euh, C'était très intéressant. J'espère que ça a donné euh, un petit peu l'envie euh, aux, aux personnes qui nous écoutent de se mettre... Euh, à l'activité sportive et que ça les a motivés surtout de pouvoir sortir un petit peu de la maladie parce que c'est vrai que souvent quand, lorsque euh, on souffre d'endométriose on est très très centré sur ça euh, et surtout quand les douleurs sont très fortes euh, ou on est centré sur euh, l'infertilité les, les essais bébés donc c'est vrai que de penser à autre chose ça permet d'avancer donc euh, merci de contribuer euh, à cela et, et nous permettre d'avancer pour ma part, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très bonne nuit si vous nous écoutez en soirée. Je vous dis à bientôt.
1: Eh bien, merci à toi de m'avoir reçu et puis euh, à bientôt tout
0: le monde. Au revoir.